0: weil gerade gefragt worden ist zur Information wegen der äh, Curricula. Ich habe das das letzte Mal kurz gezeigt äh, und zeige es Ihnen jetzt äh, noch einmal, wie Sie sich informieren können über alles das, was im Bereich der Curricularentwicklung äh, im äh, Moment in der Bologna-Umstellung passiert. Sie haben die Adresse. Uh, feidon.philo.at ck-coop und äh, eigentlich äh, hätte ich den Link natürlich machen können äh, dorthin und wenn Sie sich äh, da einloggen äh, unter äh, Bologna als Benutzername und Verona als äh, Passwort haben Sie die Aufstellung aller entsprechenden Curricula inklusive der Geschichte, sozusagen der Prozesse, hier haben Sie die Philosophie unter anderem. Ich habe es das letzte Mal schon erwähnt und möchte es jetzt noch ein kleines bisschen angesichts dieser Gelegenheit ausbauen, dass, dass das für mich deswegen auch zu dem Thema, über das ich rede, gehöre, weil das ein Zugriff ist auf die Gestaltung der Produktionsverhältnisse an dieser Großorganisation. Das ist, Sie können sich erinnern, mit Stephen Fuller Curricularentwicklung gehört zum entscheidenden Auftrag der Universitäten. Das ist quasi ein modernerer Ausdruck als äh, Lehre. Forschung äh, ist damit natürlich verbunden und Universitäten haben ja auch äh, äh, traditionell genau äh, die Aufgabe, diese, äh, ihre Forschungstätigkeit und die Lehrtätigkeit äh, zusammen zu verbinden in einer Art und Weise, wie das. Äh, andere Organisationen äh, schlichtwegs nicht äh, haben. Und das betrifft nun einfach das Zentrum äh, der äh, Lehre. Äh, die äh, Sache ist, äh, ist insofern noch interessanter. Ich habe mir das überlegt, äh, ob ich das mitbringe, aber ich äh, denke doch, dass das dann zu detail detailreich wird. Äh, wenn man sich anschaut, wie das früher war mit Curricularentwicklung, ist die Sache so gelaufen, das es natürlich von bestimmten Fachgremien Studienpläne gegeben hat. Diese Studienpläne sind ins Ministerium geschickt worden. Das Ministerium hat sie nochmal abgecheckt und im Parlament sind sie als österreichisches Bundesgesetz beschlossen worden. Und zwar für Österreich insgesamt. Und die Frage, wer zahlt das und unter welchen Umständen kann das sozusagen gelehrt werden, wird ebenfalls im Budget im, äh, im äh, Wissenschaftsministeriumsbudget, äh, jeweils Jahr für Jahr ist das äh, verhandelt worden. Äh, wir haben jetzt hier tatsächlich eine ganz neuartige Situation und das äh, merkt man daran, dass diese Entwürfe, die Sie hier sehen, ähm, gecheckt werden müssen im Hinblick auf ihre Umsetzbarkeit vom Finanz, von der Finanzaufsicht der Universität. Das heißt, wir haben, in, wir haben jetzt hier auf der einen Seite die Freiheit, da reinzuschreiben, was wir für das Fach wollen, ohne dass das noch irgendwo anders hingeht, außer zur Curricularkommission des Senates. Also die Leute, die das ausarbeiten, die brauchen nicht mehr zum Minister oder sonst was. Die gehen das, schicken das Ganze an den Senat. Und äh, das ist sozusagen die eine, äh, eine Schiene, das ist äh, sozusagen schon mal Autonomie von besonderer Bedeutung. Und dann gibt es aber eine zweite Autonomie und das hat jetzt was mit Ökonomisierung und mit einem neuen Umgang von Wissen für mich zumindest zu tun, äh, denn äh, es stellt sich klarerweise die Frage, wer zahlt, äh, noch immer wieder natürlich, die Frage, wer zahlt das, was diese Arbeitsgruppen sich aus äh, äh, machen äh, und das wird gezahlt aus einem Budget, das der Universität Wien für drei Jahre global zugeordnet wird vom Wissenschaftsministerium. Das heißt, es sitzt jetzt das Kontroll der Universität Wien mit in den Beratungen dieser, sozusagen dieser Gestaltung, das ist nicht wörtlich ganz wörtlich zu nehmen, sondern das ist zunächst einmal ein systematischer Ansatz, eine systematische Anmerkung, dass die Mitsprache, das Mitspracherecht der Finanzbehörden. Verwaltung der Universität Wien bei der Gestaltung dieser Curricula ist äh, notwendig, äh, denn natürlich will äh, jede Institution, jede Subinstitution ein Maximum an äh, Angebot äh, für die eigene Sache herausholen äh, und das gehört reguliert und die Regulierung ist etwas, was äh, eingreift natürlich was eingreift in die inhaltliche Gestaltung, wie gut, wie breit und so weiter kann das Curriculum sein, angenommen äh, äh, bestimmte finanzielle Rahmengeschichten und warum ich das äh, jetzt hier äh, Ihnen noch extra ausbuchstabiert habe ist, weil äh, ein äh, sozusagen ein prototypisches Problem der internen Organisationsstruktur darin besteht, äh, Inst, sozusagen Instanzen und, äh, äh, und Interessensgruppen und Kompetenzgruppen, die in der Organisation wie der Universität Wien bestehen, äh, jetzt in die richtige Art und Weise in ein Gespräch miteinander zu bringen ich muss an der Stelle, äh, das geht sehr, sozusagen auch äh, sehr äh, schlagwortartig kann man das machen, der Senat, der vorgesehen ist als die Instanz äh, inhaltlicher Gestaltung davon, ist äh, abgetrennt äh, mit dieser Sache und hat eigentlich überhaupt nichts zu tun mit dem Geld. Äh, das Geld untersteht dem Rektorat und hat, ähm, ein, hat völlig andere Gesichtspunkte. Die machen, die machen Spreadsheets, die machen Berechnung von zugeordneten Lehrveranstaltungsstunden, von Berechnung was ist der Unterschied zwischen der Beauftragung für zwei Lehrveranstaltungsstunden an einen Professor und an einen Lehrbeauf eine Lehrbeauftragte? Die machen, das, machen, das macht sozusagen die Verrechnung. Ja? Schickt man zur Verrechnung, die machen das dann schon. Und das Juridische kommt auch noch dazu, zum Beispiel, und das Organisatorische mit der Lehrverwaltung. Und an dieser Stelle, wo es um die Neugestaltung von Curricula geht, müssen aber jetzt die Leute die äh, den Blick auf das Geld haben und das heißt de facto, die eine Aufstellung davon haben, wie viel Geld bisher für einzelne Studien zur Verfügung gestellt worden ist, ähm, jeweils, die müssen reden mit den Leuten, die diese Curricula machen äh, und müssen reden mit den Leuten, die, die, die beaufsichtigen, ob die Curricula äh, auch insgesamt... Äh, im Rahmen der Universität sind. Und das geht keineswegs so, kann ich Sie versichern, dass die sich halt einfach mal zusammensetzen, weil es notwendig ist. Es gibt ja keine übergeordneten Notwendigkeiten, sondern es gibt ein Tauziehen. Nicht? Es gibt ein, ein ausgesprochen reges und an den Beteiligten stark liegendes Tauziehen zwischen den Kompetenzbereichen und Interessensbereichen in das man sich an dieser Stelle einmischen muss, wenn man was gestaltet. Das sage ich alles deswegen, weil ich heute vorhabe, rüberzuführen in den Bereich des Wissensmanagements. Und Wissensmanagement ist an dieser Stelle zumindest doppelt für mich konnotiert und implementiert. Es ist die Gestaltung von Curricula, ein Wissensmanagement in einem hervorgehobenen Sinn, ähm, äh, nämlich äh, die Art und Weise, äh, wie äh, an einer zentralen Stelle unserer äh, Gesellschaft äh, Wissen produziert wird. Und es ist gleichzeitig, wenn man äh, sich jetzt dann die Unterlagen, die in diesen Fa Abstimmungsgesprächen vorkommen, ansieht, Wissensmanagement einfach auch eine Sache von Spreadsheets. Äh, diese Spreadsheets enthalten Berechnungen, wie viel wird es kosten, wenn Curricula von dieser Art äh, beschlossen werden. Und natürlich die Intervention auch äh, dagegen, dass es äh, zu teuer werden kann. Das äh, schließlich jetzt an diesen Link äh, hier äh, nochmal an und gehe aber zurück äh, jetzt nochmal erstens äh, zur Wissenssoziologie und äh, zu André Gorz, dessen allgemeine Intervention ich Ihnen das letzte Mal schon vorgestellt habe, ich werde heute auch nicht mehr lange darüber reden, sondern nur ein paar von den Worten aufgreifen und vor Augen führen, vor allem deswegen, weil mir am Herzen liegt, weil mir sozusagen wichtig ist, was ich Ihnen nahebringen möchte, dass es da Verhältnisse gibt rund um das Wissen, die von der Diagnose her ziemlich ähnlich gesehen werden aus der Sichtweise einer äh, linksgerichteten, äh, in der marxischen Tradition stehenden kritischen ja, Ökonomie und auf der anderen Seite aus der Tradition der Systemtheorie, äh, soziologischen Systemtheorie von äh, Luhmann. Es hat in den 80er Jahren einen äh, berühmten Methodenstreit gegeben zwischen Habermas äh, und Luhmann. Äh, das ist angezettelt worden um das äh, Thema subjektzentrierter, emanzipativer Ansatz auf der einen Seite äh, und auf der anderen Seite ein äh, nicht äh, humanistischer, Uh, auf uh, uh, sozusagen auf Bateson, auf uh, Watzlawick, auf uh, uh, Parson, auf soziologische Traditionen aufruhender uh, uh, Ansatz, der darauf uh, zentriert, dass nicht die Individualgenese, nicht die Bildungsgesellschaft, sondern uh, die S Sozialstrukturen uh, und die uh, uh, Prozesse, die in diesen Strukturen selber angelegt sind der wichtige Punkt sind beide diese Traditionen nehmen Stellung und steigen auf auf das Thema der Wissensgesellschaft das ist die Botschaft die ich Ihnen hier zunächst einmal mitbringen also mitteilen möchte und das sind jetzt hier ein paar Zitate da Mal aus der einen ähm, Tradition, die Frage nach dem Verhältnis von formalem Wissen und lebendigem Wissen ist aus gesellschaftlicher und kultureller Sicht äh, entscheidend. Äh, die äh, Erinnerung geht daran, dass in der Geschichte der Industrialisierung auseinandergefallen ist zunehmend die Lebenswelt und die Arbeitswelt, die Arbeitswelt als eine, die bestimmt ist durch Zwänge, durch die Maschinenproduktion, muss ich nicht wirklich jetzt hier auswalzen. Um, und das Denken selbst uh, kann in diesem Zeitalter der Arbeitsteilung zu einem besonderen uh, Gewerbe uh, werden. Also um, erinnern Sie sich an die Formulierung von Steve Fuller, Knowledge Society is how uh, late capitalism looks uh, to the intellectuals once uh, uh, they get internalized uh, into the process. Also Arbeits, uh, Denken ist auch ein teil der, der arbeitsteilung äh, wo lassen sie denken äh, in, äh, sozusagen ist an dieser stelle in die, äh, kommt sozusagen ein bisschen in die erinnerung äh, und äh, diese äh, wissenschaft nochmal als von der arbeit unabhängige produktivkraft die in den dienst des kapitals gestellt ist wirkt die wissenschaft äh, durch die Maschine als Fremde macht auf den Arbeiter, als Macht der Maschine äh, selbst. Das, äh, sind, äh, das sind jetzt sozusagen noch äh, 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 Formulierungen, äh, die in die Richtung gehen, dass äh, man sich als äh, Intellektuelle nicht äh, exempt äh, verstehen äh, äh, sollte, dass man äh, dem, der Verwertungslogik des äh, Kapitals an dieser Stelle äh, genauso äh, unterlegen ist. Das ist jetzt aber gleichzeitig der Punkt, wo die Neuheit äh, der Wissensgesellschaft äh, als, äh, als etwas, was, äh, was nach der Industriegesellschaft kommt, eine Chance für äh, den äh, äh, Neuansatz, eine, für eine neue Besinnung äh, äh, über die Rolle des äh, Intellektuellen und der Intellektuellen äh, ist. Äh, und äh, hier können wir äh, das äh, wiederum lesen, was wir jetzt schon mehrfach und immer wieder angesprochen haben. Die, in der Wissensindustrie sind die Produkte selbst keine Waren. Die wissenschaftlich-technischen und formalen Kenntnisse werden nicht für ihren Tauschwert produziert, sondern um einer Ware Wert zu verleihen. Ihr Gebrauchswert war erwiesen, ihr Geldwert dagegen ebenso unvorhersehbar wie der Erfolg der Forschung und der Entwicklungskosten. Erinnern Sie sich an das Beispiel mit der Lösung zwischen von Wasser, Salz, Salzwasser, Zucker und sowas zur Behebung von Dehydrations- Erscheinungen bei Durchfall in, in Afrika, da, der Geldwert ist unvorhersehbar. Nicht? Der, der Gebrauchswert ist erwiesen, hunderttausende Kinder werden gerettet. Wie wir an dieser Stelle den Geldwert bestimmen sollen, ist etwas, was den Theoretikern durchaus Probleme bereitet. Und äh, das ist nun etwas, äh, was äh, ich äh, verwende, also deswegen zitiere ich den äh, Gortz jetzt hier auch, um äh, zumindest einen Ansatz hinüberzumachen in den Bereich äh, von äh, Open-Source-Software, von neuen Formen äh, von vernetzter Wissensproduktion im äh, Bereich äh, der äh, Softwaretechnologie, wofür diese Vorlesung äh, nicht wirklich ge gedacht ist. Da werde ich nächstes Semester äh, wieder äh, mehr äh, drauf, also etwas äh, genauer noch drauf kommen. Äh, äh, hier ha haben wir also in den, ähm, äh, in de in den Worten äh, von äh, Gortz bzw. Äh, Rulani äh, der Tauschwert des formalen Wissens ist also gänzlich an die praktische Fähigkeit gebunden, seine freie Verbreitung einzuschränken an die Fähigkeit, mit rechtlichen Mitteln oder durch Monopolisierung möglichst zu verhindern, dass die Kenntnisse anderer kopiert nachgeahmt äh, wiederempfunden werden können. Der Wert solchen Wissens rührt nicht aus dessen naturgegebener Knappheit, sondern aus den institutionell faktisch äh, richteten Zugänglichkeitsbegrenzungen. Äh, Wir haben das diskutiert als partially äh, excludable, nicht? Äh, aber das ist nur eine äh, vorübergehende äh, Erscheinung. Letztlich äh, ist es ansteckend, ist sozusagen äh, Wissen verbreitet sich irgendwie äh, von, von selber. Damit lässt sich teilweise erklären, warum und worin der kognitive Kapitalismus anders funktioniert als der einfache Kapitalismus. Er muss auf eine völlig neue Situation antworten. Die Hauptproduktivkraft Wissen ist ein Produkt, das größtenteils aus einer kollektiven unbezahlten Aktivität hervorgeht, der Selbstproduktion, der Produktion von Subjektivität. Äh, Allgemeine Intelligenz, Alltagskultur, lebendiges und gelebtes Wissen hat, äh, hat keinen Tauschwert. So, jetzt ist das. Ah, doch, äh, äh, gut, hier sind wir also in einem Bereich, der sich nahelegt äh, für äh, philosophische Betrachtung äh, in einem ein äh, bisschen anderen äh, sozusagen Problemverlauf. Äh, eine Formulierung, die ich gewählt habe in dem äh, Vortrag vergangene Woche im, Zusamm im, im IWK, äh, die ich hier vielleicht auch anspreche, äh, gerade deswegen, äh, weil es äh, ein, äh, weil es vielleicht ein bisschen zusammenfasst, ganz gut zusammenfasst, äh, äh, worüber man da nachdenken sollte oder könnte, ist, äh, die, äh, ist das Wort Weltkulturerbe. Ich äh, weiß nicht, ob ich das das letzte Mal vielleicht angesprochen habe. Äh, also, äh, allgemein Begriffe, diese Art von äh, Produktivkraft von etwas Wissen, das. Äh, nicht wirklich äh, einen Tauschwert äh, hat, im klassischen Sinn, hat etwas mit Weltkultur zu tun. Das Weltkulturerbe muss man nicht nur verstehen als äh, eine Reihe von Gebäuden, die vorzufinden sind äh, in Fremdenverkehrsführer, sondern äh, die äh, äh, in der gesellschaftlichen Entwicklung erarbeiteten Zentralbegriffe, nicht? Äh, wie zum Beispiel Eigentum, um etwas zu sagen. Nicht? Äh, Eigentum äh, oder, äh, oder sagen wir mal ähm, Nation äh, oder äh, Gott, äh, äh, Gotteskämpfer, äh, wie immer man das haben will, äh, gehört sozusagen zum Weltkulturerbe. Das gehört niemandem. Äh, aber das haben wir entwickelt und das brauchen wir um äh, zu navigieren äh, durch, die, äh, durch die zeiten und obwohl es niemanden gehört gibt es äh, die tendenzen das hängt an dem erbe wie gesagt äh, tendenzen das auch anzueignen äh, äh, und an dieser stelle äh, könnte man jetzt äh, den punkt über den andre Gortz spricht äh, so formulieren dass er die frage stellt äh, wo jetzt, wo es Computer gibt, seit nicht allzu langer Zeit, äh, stellt sich die Frage, gehört die Kompetenz und der Zugriff auf die, äh, äh, auf die Betriebssysteme, auf das, was wir brauchen, damit Computer funktionieren, äh, gehört der in diesem erweiterten Sinn zum Weltkulturerbe, dass er nämlich für alle frei äh, sein äh, soll, weil auf diese Art und Weise die, äh, das Wohl äh, finden der menschheit das produziert ist durch die menschheit selber bedeutend verstärkt wird oder ist diese form von produkt einzugrenzen und zu sozusagen zu privatisieren diese allgemeine idee ist glaube ich, jetzt klar und die Richtung, wo es hingeht beim André Gortz ist auch klar, dass äh, es nämlich äh, äh, die Antwort in Richtung äh, soll frei verfügbar sein, also der Bereich des äh, nur partially excludable, der Bereich der, äh, der kostenfreien Weitergabe, wenn das so ist und wenn unsere Gesellschaft eine Wissensgesellschaft ist, die darauf aufbaut, auf dieser Art von Ressource, dann bedeutet das eine Krise des Kapitalismus, eine fundamentale Krise des Kapitalismus, weil, es eine, weil wir dann eine Gesellschaft haben, deren Basis nicht mehr so funktioniert, dass es auf das Eigentum zurückzuführen ist. Der kognitive Kapitalismus ist die Krise des Kapitalismus schlechthin. Die Angst vor einem Zusammenbruch geistert seit den 80er Jahren, nicht nur durch die Länder, die ihn bereits oder beinahe erlitten haben. Nun äh, will ich das dabei einmal bewenden lassen. Sie haben vielleicht, äh, so wie ich auch, äh, ein bisschen im Kopf, dass die... Ähm, dass der Zusammenbruch des Kapitalismus schon zu oft vorausgesagt worden ist, als dass man hier unbedenklich in diese Richtung gehen möchte, aber dass das ein wichtiger Punkt ist, der etwas zu tun hat mit der... Äh, ja, so, sozusagen mit einer Neuor äh, Neuorientierung äh, unserer gesellschaftlichen Produktivität wird man nicht äh, leugnen können. So viel also dazu. Ich, ich komme jetzt zur anderen Seite. Ähm, Helmut Wilke ist im Schüler von, äh, von Niklas Luhmann und äh, äh, erzählt uns äh, jetzt aus der Seite von der Seite der äh, Systemtheorie äh, in etwa dieselbe Geschichte. Äh, entschuldigen Sie also oder Sie, wir müssen also äh, rechnen an der Stelle mit denselben Beobachtungen, die jetzt in einer bisschen anderen Sprache auftreten, aber nicht äh, umsonst. Es ist jetzt also entnommen, Studien zur Krise des Wissens in der modernen Gesellschaft. Sie haben da auch eine Krise, nicht? der an, äh, Ansatz, also die Krise des Kapitalismus, die Krise äh, des, des Wissens, äh, führt durchaus zusammen und überraschenderweise Weise, hat äh, einen äh, durchaus ähnlichen An Ansatz, auch er äh, bestimmt äh, seine eigenen Überlegungen im Ausgang von Karl Marx äh, und äh, erinnert daran, dass äh, für Karl Marx äh, äh, das Geheimnis der Produktivität äh, der Na einer Nationalökonomie die er ja einfach analysiert hat, zunächst mal auch, bevor er sie kritisiert hat, in einer Selbstvermehrungsfähigkeit des Kapitals gelegen ist. Wo Kapital ist, kommt Kapital dazu. In dem Moment, in dem man anfängt, Geld sozusagen aufgrund von Produktionsverhältnissen, und die Produktionsverhältnisse sind im simplsten Fall eben der Besitz einer Fabrik, die kostengünstig produziert und an dieser Stelle also einen Wirtschaftsmotor darstellt und damit Geld zur Verfügung hat und das Geld, anders als, das ist zum Beispiel ein Unterschied zwischen Geld und Land, Landbesitz, nicht? Feudalstaat, der an der Stelle abgelöst wird, hat natürlich auch die Tendenz gehabt, Landbesitz zu akkumulieren. Man konnte, wenn man eine Armee hat oder wenn man kluge Heiratspolitik gemacht hat oder so, konnte man zu Land, das man besitzt, noch weiteres Land dazu äh, gewinnen. Aber der Faktor, der durch Landbesitz äh, und auch durch Eroberungsfeldzüge nicht äh, so zu haben war wie beim Kapitalismus und was, was sozusagen die abenteuerliche Erfolgsgeschichte des Kapitalismus ausmacht, äh, ist die Tatsache, dass das, was produziert wird durch den Besitz einer Fabrik, äh, nämlich äh, nicht einfach nur die, die Waren, sondern das Geld, das man davon verdient, äh, dass dieses Geld wieder hineingesteckt werden kann in diese Produktion und immer mehr Geld äh, produziert. Also die Gesetze der, äh, der Ernährungsproduktion auf, äh, auf Latifundien äh, und im, äh, im Rahmen äh, von... Äh, ähm, äh, eben äh, von traditioneller Herstellung äh, äh, von Subsistenzmitteln enthalten diesen Verstärkungsfaktor nicht, diesen äh, Verstärkungsfaktor, der äh, von äh, Karl Marx äh, eben äh, wie, wie Wilke ihn zitiert äh, äh, so beschrieben wird, dass das äh, Goldene Eier, das, das Legen von goldenen Eiern äh, das heißt, sich selbst referenziell zu vermehren. Das Bild, das Legen von goldenen Eiern, von goldenen Eiern ist an der Stelle übrigens ausgesprochen passend, nicht? weil das Eierlegen gehört in den Bereich der Normalreproduktion und das Eierlegen ist zwar optimierbar, wie eben auch die Nahrungsmittelproduktion, aber ist nicht wirklich um Größenordnungen intensivierbar. Man kann nur so viel essen und wenn es können sozusagen nur so und so viele Leute mit so und so vielen Ressourcen gesättigt werden und es kann auch nur so und so viel exportiert werden, das hat eine lineare Progression, während das Eier, das goldene Eier legen heißt also äh, von dem Bild her äh, die Mutation der Produktivität von der normalen Reproduktion in die finanzkräftige, äh, äh, also in, das, in den Geldwert äh, äh, hinein. Und in dem Moment, in dem ich Geld habe, kann ich mir äh, ganz neue und ganz andere Dinge äh, kaufen und vorstellen. Äh, und der Punkt von Wilke ist nun, dass er äh, sagt, äh, Erstaunlicherweise sind sich Kapital und Wissen an dieser Stelle überraschend einig, denn Wissen hat ebenso diesen Charakter der äh, Progressivität, äh, der geometrischen äh, Pro Projektion. Äh, indem äh, wir Wissen auf Wissen anwenden, können wir Effekte erzielen, die ähm, äh, um äh, Größenordnungen äh, über dem äh, liegen, was äh, als Wissen, als normaler Input reingekommen äh, ist und nun äh, äh, erinnert er daran, da gehen wir, das können wir ein bisschen durchgehen, das sind äh, Gedanken, die jetzt schon in die Firmenbetrachtung äh, vorausweisen äh, und die äh, wir äh, auch noch brauchen können dann im Zusammenhang mit Wissensmanagement. Seit einigen Jahren wird die Denkfigur des intellektuellen Kapitals genutzt, um Ähnlichkeiten der Operationsweise von Kapital und Wissen in organisationalen äh, Kontexten herauszustellen. Äh, das äh, ist äh, der Punkt, mit dem ich begonnen habe in dieser Vorlesung, nicht? Äh, mit, äh, also äh, äh, intellektuellem Kapital, äh, Humankapital und äh, das, das ist uns sozusagen jetzt schon vertraut. Dabei kommt in den Blick, sagt er, einige Sachen, dass einerseits, anders als man das mit Landbesitz und auch mit traditionellen Produktionspartnerschaften machen kann, intellektuelles Kapital sowie Geldkapital von der einzelnen Person als Wissensträger sich lösen kann und in Artefakte speichern lässt und das intellektuelles Kapital dadurch zu einem Produktivfaktor wird, dass es körperliche Arbeit als den primären Produktionsprozess verstärkt, und Produktions, Produktivitätssteigerungen ermöglicht, die vor allem in Steigerungsformen des Organisierens von Kapital und Wissen be, begründet sind. Erinnern Sie sich an das, oder Sie können es nachschauen, wenn äh, äh, Sie Zeit haben vom vergangenen äh, Semester. Ich hatte Ihnen da einen Text von Christoph Hubig zur Verfügung gestellt, in dem er sich philosophisch, betriebswirtschaftlich auseinandersetzt äh, mit äh, äh, den Phänomenen der Produktivitätssteigerung äh, äh, auf der Basis von, äh, von Wissensinvestitionen. Äh, und das heißt nun, dass... Äh, es zum Wissen einzelner Personen ein, wie will gesagt, eigenständiges systemisches Wissen der Organisation äh, gibt. Und die äh, Leistungen, die innovativen Leistungen äh, der äh, Organisation äh, beruhen auf der Koordination und Kooperation verteilter Intelligenz. Das Beispiel, das ich Ihnen am Anfang jetzt gebracht habe mit der Curricularentwicklung, ist, glaube ich, ein recht passendes an der Stelle. Nicht? Wenn man die Situation nach der klassischen Organisationsweise sieht, dann könnte man sagen, und so ist es ja auch ein bisschen gedacht gewesen, das muss man sich echt vor Augen führen, Universitäten sind... Früher mal sehr eigentümliche Twitter-Wesen gewesen. Auf der einen Seite das Showcase, das sozusagen das. Das, das Nationaltheater der Wissenschaft, in das man zur, sozusagen eher zum Bewundern und als Berufung hingeht und auf der anderen Seite einfach eine Dienststelle des Ministeriums, die funktioniert durch Regelungsmechanismen wie Verordnungen, Gesetze und so weiter. Also dieses ganz eigenartige Doppelkonstrukt und dieses Doppelkonstrukt von Wissens ja, Produktion ist äh, aufgebrochen und wir stehen vor einer Situation, wo wir nach dem, alten, äh, sozusagen nach, dem, nach dem alten Muster könnten wir sagen, okay, wir sitzen jetzt hier und warten darauf, bis der nächste Erlass kommt. Ähm, wenn, irgendeine, wenn der Zar in Moskau oder irgendeine Behörde der Auffassung ist, jetzt muss sie wieder ein bisschen was ändern, werden wir schon den Brief bekommen und es wird jemanden geben, der damit beauftragt ist, diesen Brief umzusetzen. Das ist eine Situation, wo quasi geronnene hierarchische Strukturen die Verarbeitung von Wissen, sozusagen charakterisieren und bestimmen. Was wir im Moment haben, ist die Situation, dass wir uns einstellen müssen darauf, dass Koordination und Kooperation verteilter Intelligenz die neue Art und Weise ist, wie wir das Wissen hier produzieren. Und die von mir genannten verschiedenen Instanzen, die die müssen wir uns selber erst erfinden, die müssen wir uns zurechtlegen und wir müssen uns zurecht erlegen, wie sie miteinander äh, kooperieren äh, und äh, dann wird es, das ist äh, ja, die Hoffnung davon, nicht? Äh, wenn es uns gelingt, äh, die richtige äh, Mischung an der Stelle zu finden, dann springt das Ding von selber an, dann sind wir nicht äh, eine Instanz, die so vor sich hin arbeitet, vor sich hin tuckert, äh, je nachdem, ob man ein bisschen mehr äh, Geld hineintut oder weniger Geld hineintut, sondern die Hoffnung ist, äh, dass in der, wenn wir in der Lage sind, unsere Intelligenz neu und selber zu organisieren, auch institutionell, äh, dass wir dann einen... Äh, einen Innovationsschub, einen Innovationsvorsprung haben. Das geht jetzt noch einmal zurück auf die Visionen auch von André gortz der halt darauf hinweist und nicht zu Unrecht darauf hinweist, dass die, dass die Motive, die Ideen, die hinter dem stecken, was ich gerade gesagt habe, ausgesprochen fortschrittsfreundliche, selbstbewusste, und äh, auch individuell, individual verstärkende äh, Motive sind, also gegen den Bürokratismus äh, und äh, für, die, äh, äh, für die Möglichkeit äh, eines Individuums, sich an dieser Stelle äh, einzuschalten und auch laut äh, zu schreien. Nicht? Also vor äh, einer halben Stunde sowas habe ich mit, äh, mit einer Sekretärin äh, gesprochen, das ist ein kleines äh, äh, Seitenbeispiel wieder. Vor zwei Jahren ist äh, der Plan an uns herangetragen worden, das Institut für Philosophie möge umziehen und zwar in die Sensengasse, da gibt es ein neues Haus, das würde so gut passen, dann würde die Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaften im selben Haus sein und hier will sowieso jemand anderer rein und das hat einige Aufregung erzeugt und äh, interessanterweise, wenn, also wenn das eine Ministerialentscheidung äh, gewesen ist, äh, dann hätte man äh, klagen können, man hätte allenfalls äh, irgendeinen Chief dorthin geschickt äh, und äh, gehofft, äh, dass der gut verhandeln kann oder dass er in irgendeine in der Regel wird es dann wahrscheinlich so gewesen sein, der hätte sagen müssen, ja okay, wir nehmen einen Professor, den das Ministerium will und dafür müssen wir nicht umziehen oder sowas in dieser Art und Weise. Was an der Stelle passiert ist, ist, es hat einen Volksaufstand unter Anführungszeichen gegeben. Wir haben den, wir haben den zuständigen Vizerektor maltretiert, mehr oder weniger. Wir haben mehrere Interventionen in dem Universitätsbereich gestartet und jetzt haben wir das problemlos. Das heißt, es hat sich jetzt gerade herausgestellt, dass wir nicht umziehen werden, sondern es ziehen dort andere Leute hin, die das eh gerne wollen. Also das ist jetzt nur eine Nebenbemerkung pro André Gortz und dafür, dass es tatsächlich auch einen verstärkten Spielraum gibt, Uh, ohne dass damit verschwiegen werden soll, dass uh, das auch uh, erhöhte Selbstausbeutung uh, ja. mit sich uh, bringt, uh, wie uh, sie sich uh, uh, denken uh, können. Und die uh, gut, uh, das sind also wichtige Punkte, die der Wilke uh, anführt als uh, Charakteristik der Wissenskapitalisierung, um so zu sagen. Und das muss ich Ihnen hier nicht vorlesen, was hier steht. Das kennen wir schon ausgezeichnet. Hier, dieser Absatz ist vielleicht sehr instruktiv, weil er die Vorhergesagten Bestimmungen, dass nämlich äh, Wissen sich in einer Art und Weise absaugen lässt, äh, nein, nein, absaugen ist jetzt äh, irreführender Ausdruck, Wissen lässt sich sozusagen raus abstrahieren äh, aus den äh, äh, Köpfen der Personen, in denen es äh, drinnen ist, äh, so ähnlich, in, in einer ähnlichen Situation äh, wie Geld, nicht? Äh, also ich kann äh, ich kann Arbeitskraft ausnutzen und ich kriege aus der Arbeitskraft von Personen unter den richtigen Bedingungen kriege ich Geld und dieses Geld kann ich mir behalten. Also ich kann ein bisschen Geld, ich brauche ein bisschen Geld, um die Arbeitskraft aufrechtzuerhalten. Ich kann mittlerweile, ich muss mittlerweile auch damit rechnen, dass es im Kollektivvertrag vereinbart ein bisschen Lohnsteigerungen gibt, aber wenn das Ding richtig angelegt ist, kann ich aus der Arbeitskraft einer Person als der Besitzer der Produktionsmittel Geld äh, sozusagen raus äh, extrahieren äh, und äh, vergleichsweise intellektuelles Kapital wird gedacht in derselben Art und Weise, dass aus der Arbeitskraft der Personen, die hier drinnen sind, Wissen rausextrahiert werden kann. Das wird uns zu einem Punkt führen, auf den komme ich noch später. Ein überraschender und ganz, ganz zentraler Punkt in der Debatte ist der Unterschied zwischen explizitem und implizitem Wissen. Das ist etwas, was mich selber überrascht hat an der Stelle, da darauf zu stoßen ähm, implizites wissen ist ähm, eine äh, kategorie die in der philosophie als äh, zum beispiel äh, äh, involviert in der unterscheidung äh, know, to know how and to know that äh, also das wissen das und wissen wie eine ähm, große Rolle spielt, wie gesagt, da komme ich noch im Juni drauf, aber hier ist schon mal sichtbar, woher die Bedeutung dieses impliziten und expliziten Wissens kommt, das implizite Wissen ist dasjenige, das noch nicht abgesaugt ist, das ist das, was noch verbunden mit den Personen und den Umständen ein Ganzes bildet, ein organisationsganzes bildet, während das äh, explizite Wissen, äh, wenn es einmal ausbuchstabiert ist, wie man sagt, äh, transferierbar ist äh, auf eine andere Art und Weise. Und der, äh, also das hat er ursprünglich gesagt, äh, äh, Wissen ist explizierbar und darum ist es äh, in einer gewissen Weise ähnlich mit dem Kapital und Geldwert. Er hat übrigens äh, jetzt nochmal klammerbemerkung an zwei wichtigen Punkten in seinem Buch weist er ausgesprochen auf Brandon hin, der äh, jetzt in einem ganz anderen philosophischen Zusammenhang äh, äh, etwas äh, äh, geschrieben hat, ein Buch, ein dickes Buch geschrieben hat, das auf Englisch äh, "Making it Explicit" heißt. Entschuldigung, äh, expressive Vernunft heißt es, glaube ich, auf äh, Deutsch äh, nicht gerade glücklich übersetzt, äh, es geht gerade nicht um expressive Vernunft, äh, äh, es geht um explizierte äh, Vernunft, äh, making it explicit, äh, Wilke sagt, äh, äh, Brandon, würde in der Philosophie genau dieses Thema der Explizierung aufgreifen. Gut, und äh, was er jetzt aber gleich nachschickt, äh, Wilke nämlich als äh, den äh, Faktor, an dem äh, man äh, jetzt den Unterschied von Kapital und Wissen entsprechend äh, markieren kann, äh, ist äh, der Fehler, der... Organisationen und Führungspersonal unterläuft, weil sie wissen und damit intellektuelles Kapital als Faktor begreifen, der an Personen gebunden ist und der sich deshalb über eine direkte Einwirkung auf Personen managen und organisieren ließe. Also das äh, ist der Fehler, der darin besteht, dass man nicht merkt, dass Wissen in diesem expliziten und impliziten Spannungsverhältnis ist äh, und äh, so ähnlich äh, wie man über äh, Maschinen verfügt oder über Gebäude verfügt oder über Geldmittel verfügt, äh, sich an äh, die Sache so vorstellt, dass man eben auch über Personen äh, verfügt und dass man, wenn man Personen hin und her schiebt, äh, dann ähm, äh, eben äh, auch Optimierungsleistungen erzeugen äh, kann äh, und äh, die äh, entsprechenden Beschreibungen, das liest man ja jetzt nicht nur bei Wilke, das ist ein schönes Beispiel, aber die Beschreibungen haben, haben so ein bisschen was Repetitives, äh, äh, die beginnen, die Beschreibungen des damit verbundenen Problem, äh, Problembereiches äh, beginnen äh, so als die Geschichten von Du glaubst, du kannst äh, so machen, du, kann, du, du, du hast die Sicherheit, dort und dort funktioniert das so, du glaubst, du kannst das jetzt auch weitermachen, aber Achtung, das funktioniert nicht so. Mhm. Äh, also Arbeitskraft und deren Verwendung lässt sich leicht beobachten, zurechnen und kontrollieren. Die Verfügung über Geld und die Kontostände von Personen lassen sich leicht nachprüfen. Aber wie will man das Wissen einer Person sehen oder überprüfen? Wissen ist in vielen Hinsichten und vor allem auf der Ebene von Personen eine unsichtbare Ressource. Einschneidender noch ist, dass Wissen immer zunächst an die Körper von Personen gebunden ist, irgendwie dort vergraben und gespeichert und nicht ohne weiteres äh, zu sehen äh, ist. Und an dieser Stelle kann man mit Personen, sagt er, nicht mehr so umspringen, wie man früher mit Arbeitskräften äh, umgesprungen ist, äh, nämlich sie zum Beispiel austauschen. Also wenn man, äh, man könnte, äh, um es mal scharf zu sagen, äh, Fließbandarbeit äh, lässt sich relativ leicht äh, austauschen, wenn man vorher einen, äh, sozusagen einen, einen Bodycheck bei den Personen macht, ob sie in der Lage sind, vier Stunden am Band zu stehen, ohne zusammenzuklappen und die entsprechenden Leistungen zu machen. Das kann man sozusagen durch einen physiologischen Test starten und dann kann man die Person auswechseln. Das reicht nicht, Also auch wenn ich nur mir vorstellen würde, dass es einen irgendwie... Aussagekräftigen Intelligenztest gibt oder dass ein Degree, das man mitbringt, garantiert, dass bestimmte intellektuelle Leistungen von der Person äh, erbracht werden können, äh, ist das unter keinen Umständen äh, an der Stelle äh, so äh, zu machen. Und darum, äh, also äh, die per Personen äh, lassen sich nicht so leicht austauschen, wie viele Unternehmer nach Restrukturierungs- und Verschlankungsmaßnahmen, in denen sie Wissensträger verloren haben, zur Überraschung verfahren mussten. Dies ist einer der Gründe, warum Organisationen zunehmend verstehen, welchen Wert das Wissen ihrer Mitarbeiter ihr intellektuelles Kapital darstellt und warum sie folglich ein Interesse daran haben müssen, dieses Wissen für die Organisation selbst zu sichern. Daraus entsteht ein Druck auf Experten und Wissensarbeiter, implizites Wissen zu explizieren, in einer Weise offen zu legen und verfügbar zu machen, die es anderen Personen ermöglicht, auf dieses Wissen zuzugreifen. Und an der Stelle haben wir die sozusagen die Organisation, die, die Struktur der Kommunikationsflüsse in der Organisation als einen wesentlichen weiteren Faktor des Wissens, der über das hinausgeht, was einzelne Personen mitbringen. Ich fand diese Formulierung, die ich eben vorgelesen habe, insofern auch besonders instruktiv, weil die entsprechenden Mitteilungen der Firmenleitung, äh, die, Sie, die Sie ja immer wieder mal kennen, nicht? also wenn, der, wenn, der Chef, wenn von der Chefetage äh, diese honigsüßen äh, Mitteilungen äh, kommen, äh, die äh, man äh, aus, aus meiner Tradition äh, ja einfach nur als lächerlich in den Papierkorb äh, äh, wirft. Äh, indem er sagt, was wollen die jetzt wieder, also das sind einfach die Neujahrsbotschaften und äh, solche Sachen, äh, die, man, die man am liebsten gar nicht lesen möchte, dass diese Botschaften äh, einen, äh, eine Verankerung äh, in der Sache haben, dass es das einen guten Grund gibt, warum äh, das äh, so gemacht wird, weil äh, Natürlich, weil nämlich wirklich äh, dahinter ein, ein Managementskurs steht, die, äh, die entsprechenden ähm Verantwortlichen der Firmenleitung haben in einem Kurs gelernt, dass sie ein bisschen vorsichtig sein müssen mit den Sensibilitäten und Kapazitäten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und darum, geht's um, darum geht es eben genau um Mitarbeiter nicht? und nicht mehr um Arbeiter oder sowas ähnliches. Alle, wir alle sind Mitarbeiter an der Stelle. Gut, jetzt Kommt hier noch äh, etwas dazu, das will ich äh, nur für die schnell ansprechen, die gestern auch schon davon gehört haben von meiner Seite, nämlich das passt sehr gut äh, zu meinen äh, Ausführungen über die Projektteams im äh, Bereich der PhD-Ausbildung, also es wird äh, die neue, das neue Doktorat äh, wird äh, äh, verstärkt äh, aufbauen auf Gruppenstrukturen, auf Teamarbeit, auf Projektarbeit. Äh, das ist eine Konsequenz äh, dessen, was Wilke hier feststellt. Äh, relevantes Wissen und hochrangige Expertise wird immer weniger von Einzelkämpfern erarbeitet, sondern von Arbeitsgruppen, Projektteams äh, und in anderen Formen kollegialer äh, Kooperation. Also äh, ein Beispiel um, die, um das Problem, aber auch die Chancen, äh, von äh, sowas anzusprechen, äh, äh, will ich mir leisten, sozusagen aus unserem Kreis hier, die äh, erste Idee, die man dabei habt, hat, ist, äh, das ist in den Geisteswissenschaften äh, nicht äh, wirklich äh, verbreitet äh, und auch nicht wirklich nötig, möglicherweise sogar sachfremd. Äh, ich selber habe in einer Diskussion vor zwei äh, Tagen zu einem solchen Thema gesagt, wenn eine Person in ein Archiv geht, um dort eine Recherche zu machen, dann macht es keinen Sinn zu sagen, äh, eigentlich ist es eine Verschwendung von Ressourcen und sollten immer nur fünf Personen gleichzeitig in das Archiv gehen, äh, weil fünf Personen gleichzeitig im Archiv, die bringen so viel mehr zustande äh, und wir, wir wollen jetzt keine Einzeldissertationen in Archiven mehr, wir wollen jetzt nur mehr Gruppenarbeit in Archiven. Ja? Das äh, ist äh, irgendwie on äh, the surface ähm, nutzlos, beziehungsweise eher, also sozusagen ironisch äh, und ich habe da äh, unter anderem die äh, Recherchen von Stefan Köstenbauer gedacht, der das in einem Archiv für sich selber dahin erarbeitet. Jedoch, das muss jetzt auch dazu gesagt werden und das fasst es an der Stelle äh, gut, warum soll nicht diese Re 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 Archivarbeit auch schon während sie entwickelt wird, äh, zur Verfügung gestellt werden, äh, in äh, zum Beispiel einem Wiki. <lacht> also äh, wenn wir schon dabei sind, in, in einem solchen Wiki für Leute, die auch während die Diplomarbeit sich entwickelt, hier bereits zusehen, eingreifen und so weiter können. Ein solches Beispiel würde sich sehr gut eignen, die Reserve, die in der Geisteswissenschaft und in der Philosophie äh, gegen diese Frage der Teamarbeit äh, äh, eingezogen ist, äh, auch ein bisschen in Frage zu stellen und insbesondere zu illustrieren, äh, dass, äh, dass man allemal, dass wir sozusagen von unserer Seite hier allemal noch äh, davon profitieren können, Pro Koproduktion gemeinsame Produktivität auf die richtige Art und Weise zu organisieren, äh, statt uns äh, statt uns Teams zum Beispiel vorschreiben äh, zu lassen. Also das glaube ich reicht äh, jetzt mal für Wilke, wenn sie jetzt nicht noch was zu sagen haben. Zum Wilke gehe ich jetzt zum äh, zum Wissensmanagement über. Ich habe äh, das Dokument, das äh, dieses Anschauungsbeispiel Wissensorganisation an der Universität Wien ist, hier rein äh, getan, rüber kopiert, weil das hier besser passt und ich habe das Dokument, äh, das ich Ihnen zur Verfügung gestellt äh, habe, das letzte Mal äh, aus der Oberfläche rausgenommen. Äh, Sie können es unschwer nach wie vor zugänglich haben, wenn Sie ihn auf Bearbeiten drucken. Der Grund, warum ich es rausgenommen habe, ist, weil äh, in einem Gespräch gestern der Rektor äh, uns nachdrücklich aufgefordert hat, also mich speziell, er, das, er weiß das nicht, aber äh, mich speziell nachdrücklich aufgefordert hat, dieses Dokument äh, als nicht existierend äh, zu äh, betrachten. Ähm, äh, das ist sozusagen der schmunzeleffekt von selber, was ich Ihnen stattdessen hingetan habe, das können Sie aber selber anschauen, ist der Brief, den der Senat als Antwort darauf geschrieben hat. Da will ich mich jetzt nun wirklich nicht verzetteln. Es gibt Ihnen ein bisschen einen Einblick in das Tauziehen, das genau in diesen Organisationsfragen, weil es handelt sich jetzt um den folgenden Zustand. Drei Jahre lang hat die Universität nach bestimmten, das heißt Organisationsplan, nicht nach einem bestimmten Organisationsplan ihre Agenten verfolgt und es geht jetzt darum, den Organisationsplan zu evaluieren. Das Erste, was dabei auftritt und das muss ich quasi aus der Praxis sagen, gegen die vielen schönen Überlegungen, das Erste, was auftritt ist, dass ein Gerangel entsteht, wer darf wissen, wer darf, wer darf Einfluss nehmen auf und wer darf überwachen, äh, die äh, Kontrolle dessen, wie die Uni organisiert ist. Äh, Sie können sich vorstellen, dass das eine Frage eines Machtkampfs äh, ist natürlich. Und ähm, dieser sagen ein, zwei Schritte in diesem äh, Gerangel bzw. Machtkampf habe ich Ihnen da zur äh, Illustration hingetan. Aber das soll es an der Stelle bleiben. Ich äh, möchte... Einsetzen mit äh, Überlegungen äh, zum Wissensmanagement äh, an diesem Beispiel des, äh, des impliziten Wissens, weil da doch äh, relativ viel dranhängt und habe mal ein Beispiel genommen, das jetzt nichts äh, zu tun hat äh, mit Wissensmanagement, sondern äh, ein wenig eine Fingerübung äh, ist, wo man sich mal klar machen kann, äh, welchen Charakter. Des, äh, welchen Charakter Wissen an dieser äh, Stelle hat, da gehe ich quasi jetzt äh, nicht auf Ökonomie oder sonst was, äh, sondern ich gehe wieder mal so ein bisschen auf Medien, äh, auf Medienkompetenz äh, und äh, habe Ihnen dieses Bild äh, hierher gegeben, das ich vergangene Woche aus dem Guardian Weekly äh, äh, gesehen habe, entnommen habe. Es geht mir da weniger um die ethischen Konsequenzen, die, also die sind mir nicht unwichtig äh, dabei äh, und sie sind auch nicht unwichtig, weil das gerade ein ökonomischer Kontext ist äh, mit Walmart. Aber zunächst einmal geht es mir um etwas anderes. Äh, zunächst einmal geht es mir darum, dass ich beim Durchblicken und Durchblättern äh, dieses äh, Journals einfach äh, bestimmte Sachen gesehen habe. Ich habe ich hab gesehen, da gibt es offenbar Plakat. Ich habe gesehen, das ist offenbar eine blonde Frau, das ist offenbar Parkplatz da. Man kann erschließen aus dem, was man sieht, dass das ein Parkplatz ist, möglicherweise vor dem Supermarkt. Das, das ist mal klar. Und was in jedem Fall ähm, nicht zu übersehen ist, äh, ist, äh, dass hier eine Botschaft äh, auf diesem äh, Schild äh, steht, äh, von der Art und Weise, dass äh, hier eine Person identifiziert ist, äh, die Ladendiebstahl, äh, sich des Ladendiebstahls schuldig äh, gemacht hat. Das sind also Inhalte, die auf äh, diesem bild äh, explizit mitgeteilt äh, werden und die man äh, die, die, die sagen wir mal äh, wenn ich jetzt eine debatte mit ihnen äh, geführt hätte oder mit, mit jemandem der, der unbelastet an das rankommt das sind die ersten schritte die man heraus extrahiert äh, äh, das ist das wissen dessen wir uns an der stelle ähm, versichern können, als relativ leicht an der Oberfläche liegend und äh, zu heben. Äh, darum habe ich Ihnen das Bild nicht äh, hierher getan, sondern ich habe es Ihnen deswegen hierher getan, äh, weil es in mir selber einen äh, interessanten Ablauf äh, von, implizit, äh, von implizitem äh, Wissen äh, mit äh, äh, verursacht hat. Und äh, ja, vielleicht frage ich Sie, einen, äh, frag ich Sie ähm, äh, am ersten, ob es Ihnen auch so geht, einfach als Testfall. Gesetzt, das alles wird minutiös beschrieben. Äh, was, fehlt, was fehlt da drauf, auf dem, auf dem Bild? Weil es, es gibt sozusagen, ich, ich würde sagen, äh, das Wichtigste, die Wichtigste also fast das Wichtigste, kommt natürlich auf den Akzent an, aber das Wichtigste an dem Bild liegt in dem, was fehlt. Natürlich, ja. <lacht> hm? äh, ich bin, ich habe das durchgeschaut in Garden Wiki, ich habe, äh, ich, ich habe sozusagen in, in der Nachhinein der Selbstreflexion festgestellt, ein leichtes Unbehagen habe ich verspürt, ich habe das dann nachher noch gecheckt, mit den Bildern, die an den jeweils vorherigen und folgenden Seiten sind. Diese folgenden Seiten sind alles Bilder, wie halt Bilder in einem Nachrichtenmagazin sind. Eine prächtige Orchidee, ein spektakulärer Hubschrauberabsturz, ein Abraham Lincoln Bild oder sowas ähnliches. Und dann ist auf einer Seite ein Bild, das, überhaupt nichts, das keinen visuellen Reizwert hat. Ja? Der Reizwert, der da drin liegt, könnte man sagen, okay, das ist diese Geschichte, aber der visuelle Reizwert, der, der für uns damit eine Rolle spielt, dass wir Journals durchblättern, dieser visuelle Reizwert fehlt und der hat, muss ich gestehen, bei mir zuerst mal zu einem leichten Unbehagen geführt und gesagt, was wollen die mit dem Bild? Ja? Dieser, das war sozusagen... Mein, mein erster Schritt in diese Richtung, bis ich dann äh, mir die Sache nochmal überlegt habe und draufgekommen bin, hoppla, dieses Bild hat genauso, wie es ist, eine besondere Pointe. Und mein, äh, mein Hinweis ist jetzt der, die besondere Pointe dieses Bildes kriegen Sie nicht. Niemals. Sie können, äh, Sie, wenn Sie sich hier in diese vier äh, Linien quasi äh, und, dem, und dem Wissen, äh, was sie haben, hinein äh, spezialisieren und nichts, äh, nichts anderes tun, als explizieren, was sie da drinnen haben, kriegen sie diese Pointe nicht. Äh, weil um diese Pointe zu verstehen, müssen sie eine ganze Reihe von äh, sozusagen von komplizierten, weiteren äh, Assoziationen äh, äh, machen, wenn äh, es würde, so, es wäre natürlich denkbar, diese Assoziationen zum Beispiel in einem Editorial Comment äh, drunter zu schreiben. Äh, äh, der Chefredakteur, der Bildredakteur erklärt Ihnen, weil es so und so ist, äh, schaut unser Bild so und so aus. Äh, wenn Sie das als regelmäßige ähm, Leistung haben wollen, dann würden unsere Publikationen äh, nicht mehr managebar sein, äh, weil sie zwar diese impliziten Sachen äh, immer auch zumindest äh, weitgehend explizieren können, aber aber es, ist so, es steht so viel Implizites da drinnen, dass das nie alles äh, richtig herauszuholen ist und an dieser äh, Stelle ist das Wichtige eben äh, eine gezielte Explikation. Oder, äh, also es ist eigentlich das Verhältnis zwischen dem, was implizit wahrgenommen wird, was, was übersehen wird, was implizit wahrgenommen wird und trotzdem wirkt und was äh, andererseits aus der Implizitheit herausgenommen wird und in die Explizitheit hineingenommen wird. Äh, das jetzt am Beispiel einer, äh, einer, Medien, äh, in, in, sozusagen einer Medieninvestition, äh, um Ihnen ein Problem deutlich zu machen, dass in der in der Wissensgesellschaft, in der Wissensorganisation ganz genauso auftritt und dass Wilke und Dirk Becker dann, also und vorher noch natürlich Luhmann, Luhmann als ein ganz wichtiges Moment definiert haben, dass Wissen immer auch verbunden ist mit Verdrängung, mit Nichtwissen, dass man, dass man nur dann immer, also dass man nur dann an ein, von einem systemischen Standpunkt an Wissen richtig herangeht, wenn man sich auch immer fragt, welche Dinge werden hier verborgen, welche Dinge werden durch die Offensichtlichkeit, also gerade durch die Offensichtlichkeit dessen, was Sie hier sehen, wird Ihnen der Blick verstellt für das, was hier verborgen ist. Sie müssen das, was da verborgen ist, äh, mit einer eigenen Aufmerksamkeit, mit einer systemorientierten Aufmerksamkeit äh, bemerken. Und, äh, äh, und die Pointe einer intelligenten Organisation, die Pointe von... Äh, ich würde es jetzt einmal ganz scharf sagen: Die Pointe von philosophischen Strategien innerhalb von Betrieben oder innerhalb äh, ähm, eben äh, ganz allgemeiner von Organisationen, äh, und das ist, eine, das ist sozusagen eine riesenwichtige Geschichte. Äh, die Pointe ist, dass, die, dass, dass diese Art von, äh, von äh, Acht geben auf, äh, äh, auf, auf systemische Implikationen und nicht sich fangen lassen von Augenschein dass das in der Wissensgesellschaftsbetrachtung weitere Kreise zieht, als man gewohnt ist zu denken. Ich riskiere hier nur einen kleinen Seitenblick auf die Philosophie, die berühmt und auch schon berüchtigt ist für dieses Motiv. Das ist die heideggerische Philosophie. Also da gibt es heideggerianische Philosophie. Da gibt es einen, einen ausgesprochen unerwarteten Querverweis mit das entscheidende Motiv in der späteren Philosophie Heideggers ist, immer wieder darauf hinzuweisen, dass das, was uns vor Augen steht, das, was korrekt und richtig und explizit ist, äh, eine Verdrängungsleistung äh, bedeutet, äh, angesichts dessen, was, statt, äh, was sozusagen dahinter steht, jetzt sehr ähm, locker gesagt und in Anführungszeichen, äh, dass sich, da, äh, dass sich die, die heideggerianische Formulierung ist, dass sich die Verbergung verbirgt. Ähm, die ähm, wenn Sie es äh, an äh, der Formulierung hier äh, sehen, die ich äh, äh, so spielerisch absichtlich da reingetan habe, das kann, kann sozusagen nicht nur der Derrida, das können wir uns auch alle selber leisten. Äh, wenn Sie wenn Sie hier so eine äh, Formulierung wie fehlt haben oder fehlt haben, dann äh, äh, dann stellt sich eben die Frage. Äh, hat da jemand vergessen, das H hineinzuschreiben? Äh, und äh, sollen wir das H dort einfach hintippen? Oder äh, verbirgt sich hinter diesem Fehlen eine äh, weitergehende Botschaft? Äh, die, wie sagst du? Eine Ulrike. <lacht> ja, zum Beispiel, ja, genau. Ulrike fehlt. Also ist, äh, ist dieses Manifeste-Buchstaben-Quartett, äh, ist, äh, ist das einfach äh, in dem Sinn zu sehen, wie äh, meinten, also wenn Sie im Google das rein äh, tippen äh, kommt, meinten Sie, fehlt. Nicht? Äh, sozusagen die, der automatische, äh, die automatische Korrektur das wäre etwas, was in der Logik der Fehlerbeseitigung unserer Gesellschaft liegt. Und die heidgischerche Pointe, mit der man an dieser Stelle spielen kann, ist jetzt: ein, Es tritt etwas auf, was scheint es nach Fehlerbeseitigung ruft, was aber nicht als Fehler zu verstehen ist, sondern was sozusagen die Manifest, das Manifest werden. Eines, ähm, äh, eines Umstands, eines Sachverhaltes ist, äh, der, der sich hier meldet, nur über den Fehler äh, und der damit aber nicht einen Fehler induziert, äh, sondern eine Implizitheit äh, andeutet. Äh, und diese Implizitheit äh, ist, äh, ist etwas, äh, was, was sozusagen expliziert werden kann, aber nicht, äh, nicht muss. Also das wollte ich Ihnen ein wenig als ähm, Hinweise für äh, die äh, Themenstellung äh, Wissensbestände äh, in Organisationen geben und jetzt äh, vielleicht äh, zum äh, Dirk Becker äh, gleich mal äh, übergehen als einem äh, der Vertreter einer deutschen äh, Management-Theorie äh, äh, Management könnte man sagen.
1: War das jetzt ein bisschen zu schnell? Und ja. Gerne. Nein, wir können es nicht ruhig unterbrechen. Das, äh, dieses Beispiel funktioniert nur dann, wenn es eine korrekte Schreibweise von Feld gibt. Und mhm. damit ist es aber nicht immer mehr so implizit, es sei denn, es wäre eine freudsche Fehlleistung oder was auch immer, sondern es ist ja eine Explizierung einer, einer Aussage. Also ich bin mit dem nicht ganz glücklich, dass ich sage, das ist implizit, weil implizit müsste es ja passieren. Nicht? Und damit ist es aber nicht immer mehr so, dass, dass etwas beabsichtigt ist, wenn es passiert. Wenn es aber wenn wenn es beabsichtigt ist, dann, dann, dann arbeitet es mit dem mit dem Spiel dessen, dass es eine korrekte Schreibweise vom Feld gibt. Du schreibst das falsch hin und damit ist es aber nicht immer mehr sozusagen implizit, sondern dann... Ja. Ähm, ist es ein, ein, ein Ausdruck deiner Sache, der, der schon, schon drinnen ist? Ne?
0: Also, ich hatte es so gedacht, ähm, analog dem, dass man sagen könnte, so wie es eine korrekte Schreibweise von fehlt gibt, äh, gibt es eine journalistisch korrekte äh, Art und Weise, Bilder einzusetzen. Ähm, die äh, Bilder in einer Zeitschrift, die sich verkaufen äh, äh, will, äh, äh, schauen normalerweise nicht so aus, dass man, den, äh, dass man Teile vom Rücken einer Frau äh, sieht. Das äh, ist eigentlich ein Verstoß, das ist ein Regelverstoß gegen, ähm, äh, gegen Gesetze. Es äh, wäre ein Regelverstoß gegen Gesetze, wenn man das Bild äh, Es kommt jetzt darauf an, welche äh, Regeln das sind. Es gibt genügend Bilder, wo man die Frau von vorne sieht. Ja? Also, das, okay, das ist ein Punkt, den ich implizit gelassen habe, auf den ich aber natürlich auch gerne eingehe. Diese Pranger-Situation, in der es genau darum geht, dass man alles explizit macht, dass man an der Stelle dass man an der Stelle eine Identifikation einer Person von vorne durchführen kann mit der Aussage Ich bin eine Ladendiebstählerin. Dieses Verfahren ist natürlich eingesetzt. Das, äh, das ist zum Beispiel etwas, was, äh, was man implizit hier, hier auch äh, wissen, mu wissen muss, aber, aber das ist, glaube ich, an der Stelle nicht so ertragreich. Was ich jetzt sagen wollte in der Antwort auf den Stefan ist, äh, wenn ich die Gesetze nicht jetzt der, äh, der, der dezenten Art äh, des Umgangs nehme sondern, so, äh, und nicht die Gesetze der, äh, der, des Richters, nebenbei, kleine Nebenbemerkung, die Alternative war 60 Tage Gefängnis. Ja? Also so passiert es ja nur in Texas. Ja? 60 Tage Gefängnis oder zwei, zwei Samstage ähm, äh, mit äh, dieser Aufschrift äh, ja, vorm Walmart stehen. Äh, und, die, äh, und die Person äh, und der, ähm, der Beitrag, äh, das kann ich an der Stelle zum, äh, zur Komplettierung doch noch beitragen. Äh, also ein schöner Beitrag, der dazu gestanden ist, ist Es gibt eine leichte Art und Weise, damit umzugehen. Das Einzige, was man dazu machen müsste, es müssten sich fünf andere Leute auch noch dazu stellen. Mit, selben, mit derselben Aufschrift. Äh, äh, also so viel nur zum Anregen von äh, subversiven Tätigkeiten. Äh, äh, diese Form äh, von Ausnutzung, von Schaulust äh, könnte an der Stelle unterwandert werden. Äh, relativ einfach, dadurch, dass fünf andere Leute sich genauso hinstellen. Aber ähm, jetzt zurück zu, äh, zu dem Punkt. Meine äh, Analogie war die, es gibt gesetze des, der bildplatzierung in zeitschriften die nicht nahelegen oder die denen entsprechend es einfach nicht nicht sinnvoll ist diese art von wenig aussagekräftigen bild dorthin zu machen insofern ist das ein regelverstoß das war, das war das, was ich, also Regelverstoß im Rahmen meiner visuellen Wahrnehmung eines solchen Zusammenhangs, und das war das, was ich beschrieben habe, es hat mir einen kleinen Riss gegeben, wie ich das gesehen habe, diese Seite ist nicht so attraktiv wie die anderen Seiten. An der Stelle merkt man auch deutlich, nach welchen Attraktivitätsgesichtspunkten man irgendwie instinktiv vorgeht. Und vergleichen habe ich jetzt diesen Regelverstoß mit dem Regelverstoß des fehlenden Haar. Das ist sozusagen auch ein Regelverstoß. Und meine erste Einschätzung war, die haben das nicht gut gemacht. Die haben dieses Bild dorthin getan und ich habe sogar, also mein, um es noch expliziter zu machen, wenn wir schon dabei sind, meine erste Überlegung war tatsächlich, naja, das ist so mit den fortschrittlichen äh, Publikationsorganen, die kommen hin und wieder nicht dazu, dass sie dort wirklich die richtigen Bilder hintun. Ja? Da muss man halt damit rechnen, dass einer mal nicht aufgepasst hat und nicht sich darum geschert hat, ähm, ob auf dieser Seite was Schönes ist. Wir haben blank genug mit dem Falter zusammengearbeitet, um zu wissen, ähm, äh, was da passieren kann. Ja? Und äh, diese Vorstellung war das mal, also eine, eine Deutung, das war einfach ein Fehler von dort, bis ich dann draufgekommen bin ganz, das war gerade das Gegenteil Es war gerade die Reaktion gegen, ähm, gegen diese Geschichte und so ähnlich äh, möchte, möchte ich mal sagen könnte jemand, äh, der das fehlzieht, sagen ja, da, es gibt ja wahrlich genügend Tippfehler äh, die in dem Wiki vorkommen äh, äh, ist halt wieder ein, so ein Tippfehler und, ähm, äh, und okay, okay schauen wir drüber hinweg oder bestenfalls äh, äh, tippen wir das rein und, äh, und die Parallele war jetzt die, dass so wie das Bild von hinten kein Fehler, sondern eine äh, explizite Aussage war, die man aber nur herausfindet, wenn man gegen den Strom, gegen den Strich der expliziten Aussage, die man wahrnimmt, äh, geht, äh, dass das mit dem Fehlt eigentlich so ähnlich wäre. Dass man, dass man den Witz dass man den Witz des, des fehlenden Haar merkt äh, erst durch eine systemische Betrachtungsweise, sagen wir so. Ist das.
1: War mir schon klar, nur warum das mit dem Heidegger und das Verborgene verbirgt sich. Das, 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 gut, das muss man wahrscheinlich äh, sehr entfaltet denken, damit man das mhm. dann versteht. Aber es, das ist ja eben gerade der Schmäh dabei, sage ich einmal jetzt, dass, dass eben dieses Du wahrscheinlich als, als, als Medientheoretiker sagst, okay, die haben einen Fehler gemacht, weil du bist sozusagen eingeweiht und du denkst, okay, das kenne ich schon sozusagen mit deinem Background-Wissen. Jemand anderer, der jetzt einfach nur diesen Guardian durchblättert, der wird vielleicht genau dadurch, und das war ja auch das Ziel anscheinend, ähm, auf dieser Seite festgehalten und äh, hier...
0: Ja, das glaube ich nicht. Äh, also ich glaube schon. Äh, ich glaube nicht, dass die denn auf der Seite... Das war das wäre nun wirklich zu äh, raffiniert. Äh, also... Äh, Glaubst du, das
1: nur die gesetzliche... Äh, Möglichkeit, dass ich, nein, man der nicht nahe treten wollte.
0: Nein, nicht die gesetzliche Möglichkeit. Guardian als fortschrittliches Publikationsorgan macht nicht mit in der Explizierung dessen, welche Person das ist. Also in der, im entsprechenden Online-Journal. Ich habe gesehen, wie diese Frau ausschaut. Das ist nicht schwierig zu finden gewesen. Guardian hat gesetzt an dieser Stelle den Editorischen, die editorische Entscheidung, sie nicht so zu zeigen und, und ich gebe schon zu, dass mein kurzer Verweis auf den Heidegger ein bisschen wagemutig und eine Zumutung ist, aber, aber ich glaube, man kann zwei, drei Sätze schon sagen, um das auch noch plausibel zu machen, also diese ein bisschen verspielte, provokante Formulierung von die, Verber die, die Verborgenheit verbirgt sich, das, das Vergessen wird vergessen, ja, das sind Sachen, die er an dieser Stelle immer wieder sagt, ist äh, durchaus ents sagen wir, entsprechend einer äh, Erfahrung, die wir machen, wir erinnern uns gar nicht mehr daran, dass an dieser Stelle ein Bedarf ist. Wir, wir vergessen, dass wir was vergessen haben. In dem Moment, also das ist, ich meine, wenn du es in unserer gestrigen Diskussion willst, die Second-Order-Kapazität von Menschen besteht durchaus darin, dass sie äh, sich erinnern können, zum Beispiel. Sie können sich erinnern, dass an einer bestimmten Weise, dass an einer bestimmten Stelle etwas vergessen äh, worden ist, dass diese Spannung auftritt. Äh, sie können sehen, dass das ein Fehler ist. Sie können sehen, dass irgendwo etwas fehlt. Es kann ein, äh, eine Erfahrung, ein Bedürfnis eines Verlustes äh, äh, vorhanden sein. Äh, das macht äh, äh, macht quasi, wenn man so will, das unglückliche Bewusstsein aus. Nicht? Äh, unglückliches Bewusstsein ist eine Beschreibung dafür, dass wir zwar bei uns sind, dass wir wissen, dass wir uns haben, aber darin einen, äh, einen Schaden mit uns herumtragen, der nicht aufgelöst werden kann in, dieselbe, in derselben Art und Weise wie das Bewusstsein. Äh, und, wenn, äh, wir, äh, und wenn wir jetzt äh, damit äh, so umgehen... Dass wir, äh, dass wir sagen, also weil ich hier beim, beim äh, Dirk Becker äh, bin, äh, ich, ich nehme die Dirk-Becker-Formulierung, äh, äh, die, äh, äh, die steht hier, die passt an der Stelle auch für ein Heidegger, nämlich ganz, ganz genau, Management-kompatibel, ja das Wissen auf Management-kompatible Formen äh, gebracht wird. Und die Management-kompatiblen Formen sind, es ist eine, it's an issue, uh, it's a trend oder es ist uh, uh, data. Ja? Das sind Management-kompatible Formen. Im visuellen Bereich uh, ist das, das was ich gesagt habe, mit uh, uh, ablesbar uh, von den Dingen. Und wenn, an, wenn wir Wissen sozusagen auf diese Sachen uh, beschränken, und das ist der heideggerianische Point, dann, dann übersehen wir äh, genau das, äh, was in dieser Offensichtlichkeit auch noch drinnen liegt, was uns vielleicht mitgeteilt werden kann, was uns darin mitgeteilt wird, dass das so offensichtlich ist, aber wir merken gar nicht, wir merken gar nicht mehr, dass uns in dem offensichtlich etwas anderes äh, mitgeteilt wird, eine andere Form von, von Offensichtlichkeit. Also jemand, der das jetzt nicht kennt, alles, was wir gesagt haben, und ich zeige ihm das Bild, Sagt, was, und fragen, was ist das? Und dann ist eine Frau von hinten. Ja? Äh keine weiteren Probleme das ist eine Form von Offensichtlichkeit dass ich in dieser Offensichtlichkeit eine Mitteilung verbergen kann, die nur deutlich wird, wenn man die Offensichtlichkeit bricht wenn man merkt, dass diese Offensichtlichkeit alles andere als offensichtlich ist in einem systemischen Regelsystem, das ist ein heideggerianischer Punkt der sich eben. das ist der Punkt, der sich auch in der Organisationstheorie findet an der Stelle
1: Worauf ich hinaus will, macht es nur dann, wenn das äh, ein bewusster Bruch eingesetzt ist. Das heißt, es auf einen zweiten, Second Order, was auch immer, äh, dann auch äh, konsequent abgelesen werden kann. Sonst macht es ja wenig Sinn. Wie gesagt, wenn das bei Chance so, du würdest sagen, dass, das ist zufällig passiert beim Guardian. Nein. Äh, Nein, nein, dass dieses Bild von hinten kommt. Also also nicht aus diesem Grund, dass man jetzt sozusagen hier einen einen Stopp im Lesefluss erzeugen wollte, sondern deswegen, weil man nicht mitmachen wollte mit dem so, mit ja. mit dem mit dem äh, mit der Frau vorn zeigen. Ja. Ich, ich könnte ja. dagegen einwenden, ich kann sagen, na, der der Bildredakteur, der war so wiev und der hat gesagt, okay, ich möchte eigentlich von den ganzen Sachen hier ablenken und möchte das hier sozusagen so einsetzen, damit ich hier mal ein Verweilen einsetze, weil weil die die, die sich fragen werden, warum ist das so? Nicht? Und das eher stehen bleiben, als wenn sie jetzt dort äh, eine klassische ähm, Frontperspektive sehen würden. Nicht? Das sind jetzt zwei Sachen, wenn, wenn, die, 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 man, die man hier betrachten könnte. Ich gebe zu, dass man
0: auf äh, sehr verwickelte Pfade kommt. <lacht> es <Wenn man, lacht> gibt aber eine ganz triviale Deutung. Wenn ich das Bild richtig gesehen habe, trägt sie das Plakat nur auf dem Rücken. Nein, auch vorne. Uh, es ist ein Sandwich-Plakat uh, das ist vorne auch das ist, uh, das ist vorne und hinten
1: ja, und das Entbergen oder was auch immer, das entsteht ja nur dann, wenn wirklich ein Sinn dahinter steht, den ich auf zweiter Ebene wahrnehmen kann. Sonst ja. ist das Ganze einfach eine altmännerische Alliterationsliebe, nicht? dass ich das Ganze so was
0: ich, so so bringe. Nicht? Was ich sagen will, ist nichts anderes, als das, was der Heidegger mit dem fancy Ausdruck Entbergen äh, anspricht, äh, etwas zu tun hat mit Explizierung von implizitem Wissen, von, von impliziten Beständen, Kenntnissen, äh, Ressourcenmöglichkeiten. Okay, dann schauen wir da nochmal schnell rein, vielleicht hier an dieser Stelle am ehesten. Die Formulierung, für die der Dirk Becker bekannt ist, das ist auch ein kleines Büchlein, das er geschrieben hat, heißt »Postheroisches Management«. Und die äh, parallel Nachbarformulierung äh, ist postmodernes Management. Dafür werde ich dann, da komme ich das nächste Mal drauf in diesem äh, Inquiring Organization noch ein Beispiel äh, bringen. Das sind äh, Einsätze, äh, äh, die jetzt äh, aus der sozusagen aus einer Fusion von äh, Betriebswirtschaftslehre und äh, und, und Systemtheorie und Philosophie, durchaus also inspiriert von Philosophie, kommen und die die ähm, äh, in der Geisteswissenschaft vertretene und verbreitete Bruchlinie zwischen modern und postmodern aufgreifen äh, und anwenden auf den Status von Firmen, äh, in der Industriegesellschaft und in der postindustriellen äh, Gesellschaft äh, erinnern sich, wir haben so eine ähnliche äh, Idee äh, äh, diskutiert im vergangenen Semester im Anschluss an Georg Frank, äh, die Ökonomie der Aufmerksamkeit, äh, der ist auch äh, durchaus ein Kenner, der marxistischen Theorie der Industriegesellschaft und hat sehr genau analysiert, wie in einer Wissensgesellschaft Kapitalisierung von Aufmerksamkeit eine, eine wesentliche Rolle übernehmen kann und für Dirk Becker ist Übrigens so ähnlich wie äh, Georg Frank. Georg Frank äh, hat da auch einige ziemlich wichtige Sachen über Dekonstruktivismus zu sagen. Äh, und äh, bei Dirk äh, Becker geht es auch äh, darum, dass er jetzt äh, diese Formulierung, jede Form des Wissens wird einem grundsätzlichen Zweifel unterzogen, äh, was wir äh, sagen wir mal vom äh, allgemeinen Relativismus. Äh, Verdacht äh, schon kennen, damit habe ich ja übrigens begonnen, nicht? Äh, ich, hatte, ich hatte ja ganz am Anfang äh, im Hinblick auf das äh, Wissen, in, äh, Wissen, in, Zeit, Wissen in, Zeit, in der Zeit, der wird das äh, Symposium geheißen von vom Fülsack, äh, auch auf diese soziologische Relativitätsthese hingewiesen, Ideologiekritik, Wissenssoziologie, Ethnomethodologie, Ideengeschichte, Dekonstruktion und Konstruktivismus ähm, haben alle jede Form äh, des Wissens einem grundsätzlichen Zweifel unterzogen. Äh, und äh, darauf äh, sagt er jetzt, äh, es äh, wäre die Aufgabe des Wissensmanagements äh, im Bereich der Arbeitswelt äh, eine Ordnung in diese durcheinander geratenen äh, äh, Erfahrungszusammenhänge des Wissensmanagements äh, äh, zu bringen. Äh, der Punkt, äh, den ich, auf den ich hinsteuere, den sehen Sie jetzt hier ist das Nächste, es kommt dem Wissensmanagement nicht auf Aufklärung an, es nutzt den Zweifel nicht im kartesianischen Sinne als Einsatzbedingung für die Selbstaufklärung der Vernunft, sondern im husserlischen Sinn zur Rekonstruktion der Transzendentalen, das heißt das jeweilige Bewusstsein überschreitenden Bedingungen jeden Bewusstseins, in der das Bewusstsein tragenden Lebenswelt. Das ist eine recht bemerkenswerte Ausführung, die, wenn man die ein bisschen texttheoretisch prinzipiell reflektiert, dann ergeben sich da eine ganze Reihe von, von Möglichkeiten, ich bringe es Ihnen deswegen, weil er da eben extra als Managementtheoretiker auf Descartes und Husserl zu sprechen kommt. Um das ist sozusagen das ist die Oberfläche, die hier auffällt und wo man relativ leicht eben sagen kann, es gibt eine es gibt eine Einschätzung der Management-Theorie gegen den gewöhnlichen Rationalismus der Neuzeit, der mit Aufklärung und Descartes verbunden ist. Das Zweite, was man aber dazu sagen muss, wenn man das feststellt, ist, man steht dann doch sehr staunend vor den, und staunend meine ich durchaus neutral, vor den Auswirkungen, die die Philosophie in diesen anderen Diskursformen hat. Bei der Inquiring Organization die ich auf die das nächste Mal zu sprechen komme, wird das noch viel, viel deutlicher äh, werden. Ich sage es Ihnen im, im Vorblick nur äh, mit dem Schlagwort, Sie kommen plötzlich drauf, äh, dass das äh, Lehrbuch für Managementtheorie Hans-Georg Gadamer ist. Äh, und äh, an, an dieser Stelle äh, krampft es mir das Herz äh, doch ein bisschen äh, äh, zusammen, beziehungsweise äh, ich stehe vor der äh, sehr realistischen Frage, wie ist, das, wie ist das einzuschätzen, wie sind diese Cross-Currents äh, 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 zu, äh, zu nehmen. Äh, das hier ist äh, ein schönes Beispiel dafür, dass man sagen kann, äh, dass das, das ist sozusagen korrekt, das ist in einer gewissen Weise äh, Motive der äh, Philosophie korrekt übernommen. Allerdings äh, ist es so, dass erstens einmal, die, wenn das also Management leute lesen, äh, die, der Effekt von dem so, ähm, so dann doch ganz klar in die Richtung ist, aha, der liest das auch. Kein Mensch versteht das im Management Zusammenhang, was das heißen soll. Ähm, also es ist eine, sozusagen eine Floskel, ein Ornament. Von, vom Management her ist es ein Ornament der also Philosophie als Ornament an der Stelle.
1: Aber sehr tief scheint seine Lesung nicht gewesen zu sein, wenn ich da in dem letzten
0: Absatz zwei zweiter Satz lese, die Kriterien für eine wirkliche Wirklichkeit ja. gehen verloren, wenn <lacht> ja, nichts ja. als Wissen zur Verfügung steht, um Wissen zu korrigieren. Ja. Also das ist mehr als trivial. Ja, so ist es, ja. Das ist der, hier dieses Ding, ja. Wenn er das noch nicht einmal unter Anführungszeichen äh, setzt. Ne? Aber die Diagnose teile ich äh, an der Stelle habe ich es eigentlich hauptsächlich deswegen erwähnt, weil, die, äh, weil es ein es ist sozusagen im Fall eines Textes ein schönes Beispiel jetzt aber im im Textanalysemodus ein schönes Beispiel für die Zusammenhänge die ich Ihnen im Hinblick auf äh, Organisation äh, dargestellt habe also das Durcheinander unterschiedlicher Betrachtungsweisen und Interessensweisen in einer Organisation ist nicht so viel anders als das Durcheinander der hier mitgetragenen Zitate von Karl Marx, von Descartes, von Kant und die Kunst eines Textes und so kann man sozusagen diese extra philosophischen Überlegungen der heutigen Stunde wiederum auch ein bisschen zurücknehmen auf Uh, Textproduktion und Gedankenproduktion. Die Kunst der Gedankenproduktion ist auch von immer, von, von, seit eh seit jeher schon gewesen, äh, unterschiedlichste Welten und äh, Kommunikationszusammenhänge so miteinander in Zusammenhang zu bringen, dass da was rauskommt davon, dass das eine Produktivität ent entwickelt. Die Produktivität, die das hier entwickelt, ist mehr die Produktivität eines schönen Schildes äh, vom Büroeingang. Nicht? Das hat auch einen Sinn natürlich, also wenn, wenn das Schild, mein Türschild schön ist, dann erzeuge ich damit äh, eine, äh, einen gewissen ethischen ästhetischen äh, äh, Faktor von Annehmlichkeit. Äh, das ist hier der, der Import der äh, Theorie als eines ästhetischen äh, Momentes. Also was, äh, das ist jetzt ein bisschen zu stark äh, kritisiert, würde ich sagen, weil er äh, er, er, könnte, er könnte sich das einfach sparen, will ich sagen. Der Punkt, den er machen will, damit schließlich positiv ab. Der Punkt, den er machen will, ist, dass die, das Wissensmanagement nicht so ist. Das wäre ja was Schönes. Das, das könnte man wirklich, an der Stelle könnte man seinen Hinweis auf Descartes aufgreifen und in eine nachvollziehbare und pointierte Richtung drehen. Man könnte ja sagen die berühmte Urszene von Descartes, wo er sich hinsetzt und sagt, es ist Winterabend und ich habe gerade Zeit, ich räume jetzt mal mein Wissen auf, ich mache jetzt radikales Wissensmanagement, ich schaue jetzt mal, wo fange ich an, so wie man seine Bibliothek aufräumt oder sowas ähnliches, man könnte Descartes als eine Form von Wissensmanagement äh, betrachten. Wo kann ich anfangen? Was kann ich dann äh, daran anknüpfen? Äh, Und seine Hinweise von Dirk Becker jetzt sind die, dass er äh, sagt: Wissensmanagement ist so nicht äh, gedacht, äh, sondern es geht um. Äh, die Erhöhung von Anknüpfungsmöglichkeiten, Korrekturmechanismen, Flexibilisierung von Anknüpfungsmöglichkeiten und eine Form von sich, sich selber mobil und attraktiv machen im Rahmen von Vernetzungen, um das nochmal zu wiederholen. Okay, lassen wir es dabei. Danke.